0: ...es el sonido del fuego... ...algunas veces temido... ...pero aliado del planeta y del ser humano... ...desde que hacia el año 500.000 a.C. ...el Homo erectus consiguió domesticarlo... ...aprovechando alguna rama candente... ...tras un incendio... ...para luego mantenerlo y conservarlo. Pues el fuego tiene una fuerte relación... ...con mi invitado de hoy... ...si las dos semanas anteriores... ...nos ambientamos en el Caribe con contenidos de Vladimir Estrada e Ilse Roa, esta semana nos vamos al Mediterráneo. ¿Y qué tendrá que ver el Mediterráneo con el fuego? Más de lo que parece. La cultura del fuego está presente en toda la zona mediterránea. La noche de San Juan en Cataluña, en Peñíscola, en Venedor, las fallas del Pirineo donde los más atrevidos bajan la montaña con troncos encendidos en plena noche y, por supuesto, las Fallas de Valencia. Un espectáculo, una tradición que transcurre a lo largo del mes de marzo. Fiesta dedicada a San José, patrón de los carpinteros, que antiguamente sacaban sus trastos viejos a la calle y les prendían fuego la víspera del Día del Santo. Y ahora voy a cambiar de sonido. Y es que este estilo, el rock, también está muy vinculado a mi invitado. Tanto que llegó a publicar un libro en que relacionaba el rock con el marketing y con la marca personal. Recapitulando, mi invitado de hoy es un apasionado del fuego, de las fallas de Valencia, del rock, del marketing y de la marca personal. Y esa persona humana no puede ser otra que... Mico. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Deja que te cuente algo muy personal de mi invitado de hoy. Pablo Adán Vico y yo nos conocimos pocas semanas después de que se fundara Soy Mi Marca en ya un lejano 2010. Hubo sintonía, muy buena sintonía. Es un tipo tenaz, incisivo, directo, currante, resistente al agua, amante del fuego, seductor, apasionado del rock, de las fallas valencianas. Es un escuchador nato. Pablo es además una muestra de espíritu de resiliencia, ese misterio que permite que crezcan flores en pleno desierto. Pero esos adjetivos no definen per se la marca personal del autor. Quizá lo más grande que haya hecho Pablo por su marca es reconocer sus debilidades, hacer crecer sus fortalezas y trazarse un plan de marketing personal con todos los detalles, minucioso como ninguno. Hasta aquí puede parecer algo normal, pero Pablo ha conseguido una cosa que no está al alcance de muchos mortales. Implementar su plan. A pesar de la distancia que nos separa entre Barcelona y Valencia, Nuestras almas han experimentado paralelismos bien curiosos. Ambos teníamos prisa por empezar a comernos el mundo. Ambos conducíamos con orgullo una vieja Vespa color rojo. Ambos llegamos muy arriba en el campo de la publicidad y el marketing. Y ambos caímos al vacío engañados por la autocomplacencia. También ambos entendimos que crisis significa cambio y ambos abrimos los ojos a la oportunidad que nos brindaba el personal branding. Él tiene razón, no nos hemos reinventado, tampoco reposicionado, sencillamente nos hemos adaptado al cambio. Volviendo a Soy mi marca, la oficina física estaba en Barcelona, Pablo vivía y todavía vi, vive en Valencia y estaba escribiendo mucho sobre marketing personal en aquella época. Tenía muy claro que el futuro de la credibilidad pasaría por las personas por encima de las corporaciones. ¿Qué podíamos hacer entonces? <risa> Fácil. Fundar Soy mi marca Valencia. Nos hicimos muy buenos amigos. De esos de verse con sus parejas para almorzar, para cenar. Leí, pasé correcciones y prologué su primer libro, El Marketing Personal Me Salvó la Vida. Un relato un Albert, tal Alberto como protagonista pero en realidad es un biopic lleno de valor. Recuerdo, como si fuera ayer, ese fin de semana en el Delta del Ebro que fui con unos amigos y con mi iPad en la playa estaba leyendo sin tregua mientras mis amigos y parejas se zambullían en el mar. Acabo de un tiempo lo de Soy mi marca Valencia no acabó de funcionar como todos esperábamos. En esa época el trabajo virtual de, de equipo no era como ahora. Ahora hay muchas facilidades y la operativa nos aconsejó dejarlo un tiempo después. Pero, contrariamente a lo que pudieras pensar, la amistad siguió y hasta se reforzó. Déjame contarte que Pablo, bueno, ya lo he dicho, es un rockero, es un poeta, es potente, sensible, es directo, empático. Y es de esos tipos a los que yo pagaría por tener una charla larga, de esos bien formal. Afortunadamente no tengo que pagarle, pero, pero de verdad que es muy agradable tener una conversación con él. Y además es un escritor consumado. Hoy lleva nada más y nada menos que 16 libros a sus espaldas. ¿Qué te parece? Sí, además de el marketing personal me salvó la vida. Ha escrito, entre muchos otros, mis conversaciones con Crisen, Sos, tengo un jefe tóxico. Mi favorito, que es el reto. Plan de fuga. Rock marketing. El éxito está en ti. Emprender con éxito. 10 claves para generar modelos de negocio. Marca personal con los cinco sentidos, Mejora y Gana, Marketing Humano, y ya os digo, y me dejo varios el tintero. Pero bueno, creo que ya empiezas a conocer un poquito mejor a Pablo, y ahora te voy a leer su post, que es como él. Es breve, conciso, directo, valioso, inspirador, indiscutible. Así que muchas gracias amigo Pablo por esta colaboración, por cierto... Si tú, oyente, te perdiste los otros posts o los otros podcasts de Colaborando con Guillem, te recuerdo que en el episodio 66 de Todo de Jamarca vimos el de Vladimir Estrada, dedicado a marca personal y valor, y el 67 de Ilse Roa, dedicado a marca personal y liderazgo femenino. Ambos magníficos. Pues bien, no, hoy Pablo te habla de encontrar tu sitio, una reflexión necesaria sobre el posicionamiento. Bien, y ahora con un poquito de imaginación piensa que te va a hablar Pablo Adán y para ello voy a cambiar de música y voy a poner un tono un poquito más grave, como corresponde. Buscando la posición A vueltas con los lazos entre el marketing y la estrategia de marca personal hay un concepto que para mí es lo que termina pivotando toda la acción. El posicionamiento. Porque todo paso debe partir de algo. Y si vamos hacia atrás, siempre hay un principio. Ese principio es el inicio de todo, que básicamente es ¿Dónde estoy? Para ello necesitamos pensar, analizar y reflexionar. Primero, me planteo la situación y analizo el entorno. Toda estrategia debe partir de una necesaria fase de análisis y de muchas reflexiones. Nos haremos muchas preguntas que no quiero hacerte aquí porque es algo muy personal, quizá en otro momento. Se llaman preguntas poderosas cuando me ayudan a pensar y se llaman preguntas dolorosas si no tengo las respuestas o no son las que me gustaría tener. Es entonces, antes de decidir el camino y la meta, cuando toca decidir cómo quiero ser percibido. Mis valores, mis referencias, mis fortalezas. Es el posicionamiento. La búsqueda de la posición. La posición es lo que buscas, lo que ganas, pero también es lo que te permiten los demás. Bien porque te lo mereces y te respetan, o bien porque allí no les molestas. Mejor nos quedamos con lo primero. Así que, antes de nada, debemos dejar claro que nos posicionan los demás. Los que nos conocen o tienen referencias nuestras. Yo hago el intento, ellos lo aceptan o no. Ellos son los receptores de nuestro mensaje, de nuestros valores, de nuestra actitud. Los que sitúan nuestra imagen, representada por la percepción de la misma, y se ubica en un espacio concreto de su cuadro mental, llena de imágenes, conceptos, relaciones, ideas, como un colaje. Para trazar el camino, sabes que la clave de tu estrategia es la adecuación de los valores sobre los que se sustenta tu realidad personal. Esos valores, fruto del proceso de autoconciencia, que es ese proceso en el que sabes que debes hacer algo, ¿no? Y también de un proceso de autoconocimiento, que es cuando ya te conoces y sabes de dónde partir. Pues bien, esos valores deben responder lo más fielmente posible a tus principios y actitudes, de manera consecuente y auténtica. A ti te queda trazar ese camino, esa estrategia de posicionamiento que sea creíble y sólida y que te ayude a conseguir que las personas clave te sitúen en el espacio mental, ese collage, que deseas y te conviene con relación a unos criterios que entiendes como propios, diferenciales y competitivos. Antes de trazarlo, debes tener en cuenta algunos aspectos. El primero, esquiva las amenazas. Ya las conoces, a través del análisis de entorno y la información obtenida. Ahí están. Pero debes convivir con ellas. Si eres de los que piensan que las amenazas también representan oportunidades, mejor. Segundo, acude a lugares con potencial. Reduce riesgos, pero no te limites a ir a lo fácil, ya que allí habrá mayor competencia y previsiblemente condiciones más bajas y premios más pequeños. Tercero, mide beneficios calcula bien qué puedes obtener antes de comenzar a andar. Es demasiado común trazar un largo camino y al llegar pensar que no ha merecido la pena. El cuarto, evalúa los costes del trayecto, en términos económicos, temporales, familiares. Mide si valdrá la pena lo que puedes dejarte durante el recorrido. El quinto, calcula las probabilidades de éxito, con una buena medida de tu capacidad y tu potencial de lo que eres capaz de aprender y mejorar por el camino. Y el sexto, y último, mantén una actitud positiva. Y hablando de actitud, la actitud es la forma en la que nos comportamos y tiene un doble valor. Por un lado, para nosotros mismos pues debemos tener claro que hacemos lo correcto, que hacemos lo posible para conseguir la meta, de forma coherente y honesta. Al menos así debería ser. Si estamos un poquito de acuerdo, es definir la actitud como un estado de ánimo que se expresa de una cierta manera. Estarás conmigo que este estado de ánimo se enfoca hacia la predisposición y que ésta puede tener diversas formas según el carácter de cada persona. La disposición, tanto frente a personas, situaciones o cosas, involucra aspectos racionales y emocionales que se traducen en acción. A esto habría que añadir que la disposición o actitud influyen también elementos con inconscientes, pero eso es otra historia. Así que, esa acción, esa forma de acometer el camino, deja constancia en nosotros mismos y en nuestro entorno. Refuerza en ambos niveles la fiabilidad de la propuesta de nuestra estrategia de posicionamiento y multiplica la probabilidad de llevarnos hasta la meta. Y hablando de meta, debemos tener bien claro... Pensar que el objetivo o meta de nuestra estrategia personal muy posiblemente busca el camino hacia el éxito, la aceptación, el conocimiento o la mejor validación posible. O seguramente algunas otras similares. Así pues, conseguir que tu proyecto personal y el resultado final del posicionamiento coincidan al máximo o de manera más cercana posible es cuestión fundamental para aumentar nuestras posibilidades de éxito. Pero recuerda que adoptar una estrategia previsible puede resultar vulgar e infructuoso, porque pasará desapercibida. Esmérate en especializarte, en buscar la diferencia. Debes tener la mente abierta y plantear la estrategia desde una visión creativa. Lo sólido de tus argumentos dará consistencia y credibilidad a tu imagen de marca lo que conducirá al éxito del plan de posicionamiento y la creatividad enfatizará tu diferencia y notoriedad. Por lo tanto, debes dotar a tu marca de intangibles, de valores emocionales, impregnarla de realismo y autenticidad, de sentido. Parece fácil, ¿eh? Eso quisiéramos, ¿no? Bien. Colaborando con Guillem. Gracias, Guillem, por esta oportunidad de disponer de un espacio en tu blog y podcast. Te veremos al 100% lo antes posible. Un placer, como siempre. Gracias, Vladimir, también por tomar este testigo que todos agradeceríamos que hicieras por nosotros. Dice mucho de ti y de Guillem, claro. Abrazos a todos los oyentes. Bueno. Hasta aquí el escrito de Pablo Adán, ya puedo cambiar de música y pasarme al jazz suave, que también le gusta, ¿eh? para comentar las recomendaciones de la semana, que no son muchas ya que estamos en pleno periodo vacacional de Semana Santa. Y ya sabes, pues mucha gente no, no publica contenidos totalmente respetable. Y la primera recomendación casualmente está relacionado con mi invitado de hoy a este episodio 68 de Todo en Jamarca, que es Pablo Adán, y sobre todo su libro visionario El reto, estrategia personal para tiempos de incertidumbre. Y digo visionario porque está escrito en 2016, cuatro años antes de la pandemia, y lo que plantea el libro es muy interesante. El propio autor dice de su libro en estas páginas tomarás conciencia de tu propia identidad, sacarás tu instinto de supervivencia y descubrirás el poder que te hace único y diferente. Hallarás tu motivo, marcarás tu objetivo y prepararás tu hoja de ruta para llegar hasta él, paso a paso. Descubrirás por qué hay personas que fracasan en sus metas mientras que otras las consiguen. La clave del éxito está en ti mismo y en lo que proyectas a los demás. Tu capacidad, las relaciones, la generación de confianza un reto es un desafío que se transforma en una actividad y precisa de superar dificultades dejo el enlace en las notas del podcast y mi segunda recomendación y última en este caso es el capítulo 343 nada menos de caviar online que compara el postureo con la autenticidad o instagram versus la nueva tendencia be real muy interesante como siempre las ideas las recomendaciones y las novedades que plantean Joan Martín y Fité. Y con mucho fuego y rock llegamos al final de este episodio 68 tratando el posicionamiento según Pablo Adán. ¿Quién será el invitado o la invitada de la semana que viene en la sección colaborando con Guillem? No te lo pierdas. Cada fin de semana estoy contigo. Un fuerte abrazo.